0: Aufblühen Ich schlage diesen Begriff dieser Tage im kleinen deutsch-lateinischen Wörterbuch von 1910 nach. Und das hat seine Gründe. Flores Sendere in Klammern, mehr und mehr an innerem Wachstum, in eckigen Klammern, an Macht, Ansehen, Zunehmen, eckige Klammer zu zum Beispiel von einem Staate einer Wissenschaft. Und ich nicke ins Akute dieser Tage, sage aber nichts, weder zu mir noch zum Wort, lasse die Zeilen erstmal bei sich und lese bei den Gebrüdern Grimm weiter, wie so oft. Lese zu Knospen und Blüten, etwa, dass Knospen eine ähnliche Wortgeschichte wie Wespen haben und Wespen... Ich denke immer wieder an Thomas Kling. Eine ähnliche Umgestaltung wie Mittelhochdeutsch Wefse-Webse zu Wespe-Webse-Wespe anzunehmen, sodass das Substantiv als S-Ableitung vom germanischen Knuper-Sehr-Knopf aufzufassen ist. Und weiter ist bei den Gebrüdern Grimm zu lesen. Nicht das S ist darin das Bildende, sondern das P. Es gehört mit Knospel, Knaspe, Knispel, Knüspel, alles gut hochdeutschen Wörtern zu dem unter Knascheln besprochenen Stamme Knas der in Knieschen, Knuschen denselben Ablaut zeigt. Vergleiche besonders Knuspe, zweitens Knuspe, Knaspe, Knuspe verhalten sich zu diesen Knospen genauso wie Knorpel, zu Knorre, Knarren und so weiter. Der Begriffskern ist wieder das Harte, das beim Bearbeiten knarrt, knirrt, knistert und dergleichen. Siehe Knoche, vergleiche Knuspern, Knuspern. Und freilich kommt Knospe doch wirklich vor. Und ich merke, dass die versammelten Knospwörter in all dem Ernst dieser Tage auch ein bisschen Leichtigkeit in mir hervorrufen, wie gut mir das tut. Nach den letzten Tagen, dem Ab- und Eingeschlossensein, der Quarantäne oder Isolierung, wie auch immer man das nennen mag, so oder so dem zurückgeworfen sein aufs eigene Denken. Und ich lese auch von einem aufblühenden Gesicht oder Menschen und stoße ganz am Schluss des aufblüheneintrags eintrags auf diesen kurzen Vermerk »Unsere aus gottschädischer Verwässerung wieder aufblühende Sprache« und ich bleibe hängen bei diesem Passus. Nein, ich hake mich ein, hake mich unter in diesem schönen Bild. Weniger im Verwässerten von Johann Christoph Gottsched. Es dämmert in mir. Nein, beim Aufblühen der Sprache hake ich mich unter, gehe an seiner Seite. Blüten beschirmt, wie schön, denke ich. Davon mehr, bitte. Gerade dieser Tage. Und es ist Sonntag. Es ist der 17. April, es ist Abend, es ist Nacht. Und es war hell, blau war es, durchscheinend. Es war sonnig, so sonnig, dass nichts anderes mehr Platz hatte in meinen Augen, in meinem Kopf. Manchmal schreibe ich von meinen Träumen ab, lese ich bei Friederike Mayröcker in Fleur. Und das Land in und um mich so still. Noch stiller als sonst, als wäre jemand am Morgen durch die Straßen gegangen, hätte all die Geräusche die Gespräche eingesammelt, so dass nichts mehr zu hören ist. Zu hören war den ganzen Tag. Außer den Vögeln, wie sie da sitzen und hängen in den Bäumen, mit ihren Schnäbeln ins Blau kratzen, eine eigene Schrift, ein intimes Zeichensystem in all dem zart aufziehenden Grün, das Auf- und Austreibende, das Zeit braucht für sich vielleicht. Mit wildem Blau beschmiert, heißt es bei Arno Schmidt wiederum, in seinem steinernen Herzen. Und ich schreibe ja nicht mehr mit dem Wetter, nein. Ich schreibe vielleicht mit der Zeit oder so ähnlich. Ich schreibe einfach. Ich habe keinen guten Begriff dafür, wie ich für so vieles dieser Tage keinen Begriff habe. Und heute aber schreibe ich mit diesem dünnen, so fragilen Weiß. Dünn, scheinend, das in den Bäumen hängt. Dieses Weiß, von dem der Nachbar heute früh sagt, es sei wie eine weiße Wolke. Schön sei das doch. Und wir hängen beide unseren Blick in die Kirschbäume, haken uns unter im Aufblühenden, und es hält und es stimmt. Schön ist das, all das Blühende, das Aufblühende schmerzt fast. Blendet sich mir ins Auge, gleist und glimmt später durch die Nacht, hundert und tausendfach dem Vollmond gegenüber. Und ich sammle manchmal Mondmetaphern bei Arno Schmidt, ziehe sie aus seinen Texten, diese gezackt eigenwilligen Mondbilder, wie dieses helle Rund durch die Nächte buckelt, wie das Gelb rund am Himmel hängt und dort abgeholt werden möchte. Ich liebe diese Bilder. Wie diese Sprache aus dem Wort eines Textes einfach ins eigene Ich lugt. Vielleicht die Genauigkeit der Beobachtung, die so wichtig sein kann, egal, wohin der eigene Blick geht, worauf er ruht, was er in den Fokus nimmt, auch und gerade gesellschaftspolitisch. Bilder also, die mich jedes Mal aufs Neue erstaunen, und ich lege Mondgelände in meinen Tag. Beim Umsehen wickelte ich mir Landschaften ums Gesicht, auch das schreibt Arno Schmidt. Und ich sehe weiter ins Dunkle, öffne und schließe die Augen, weiter den Pupillenraum, ein hungriges Bildzimmer ist das. So viel helles aufscheinen, das in einer einzigen Nacht, dass man meinen könnte, es würde ausreichen, um den Wahnsinn dieser Welt zu stoppen. Aber nein, dem ist nicht so, im Gegenteil. Und es ist Montag, der 18. April, es ist wieder hell, es ist blau, immer noch ist das Land so still. Diese Zeilen, wenn sie so eng umschlungen, wenn sie so hingerissen, wenn sie so angeflammt, schreibt Friederike Mayröcker. Und sie schreibt es in Fleur. Und sie schreibt es an einem Ostermontag am 21. April 2014. Und ich weiß nicht, ob das lange her ist oder auch nicht. Wo die Zeit sich aufgehalten hat, all unsere Gedanken, das Auf- und Abblühen der Sprache eines Menschen, wie es auch bei Jean Paul heißt. Und ja, mit dem Aufblühen geht unweigerlich das Abblühen einher. Und jedes Jahr aufs Neue versuche ich, den Kirschbaum zu bezirzen, es anders zu machen, es beim Aufblühen zu belassen, beim Verbleiben. Kirschblüten ordnen wir zählbarem zu. Wie so vieles in unserem Kopf versuchen wir mit Fingern das Äußere der Dinge zu greifen. Langwierig dieser Prozess, denn manchmal dirigiert Auflösung unser Inneres, speichert Wärme, speichert Licht. Vergisst die Zeit aus dünnen Höhlen, eine helle, leere Nachts, aber hin und wieder, dieses Lichtäugeln und wir flüsternd in des anderen Ohr.